0: Hola, soy Guadalupe Faraj y voy a leer algunos fragmentos del Año Reptil, un libro de crónicas y diarios inédito. Y mi propuesta de escritura, eh, siguiendo un poco esta misma línea, es la siguiente. Tomar un hecho biográfico, una experiencia, algo que nos haya pasado, y escribirlo tantas veces, tantas veces, que podamos conseguir eh, con ese texto una lejanía. Es decir que en esa repetición de, de escritura y de trabajo, con ese hecho biográfico, podamos conseguir una absoluta lejanía para escribir y una total intimidad para sentir. El año reptil, 2015. Hace tres años, durante mi primer embarazo, dicté un taller de fotografía en una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Les había propuesto a mis alumnos que fuéramos al cementerio, una visita fija para los que hacemos fotografía, ir a los cementerios que tienen esa arquitectura particular. Nos metimos por los pasajes que separaban las tumbas, por los caminos angostos de cemento, cada uno con su cámara colgada al cuello. Al vernos, una mujer gritó, ¿qué están haciendo? Me acerqué con calma, tal vez con algo de impunidad por estar embarazada. Y le expliqué que aunque fuéramos a sacar fotos, teníamos respeto. Dije eso sin pensar en que la mujer, viéndonos ahí, podía sentir lo contrario. Que no respetábamos ni a los vivos ni a los muertos. Antes de que el resto terminara, salí del lugar y encontré un pájaro sobre una baldosa. Estaba de costado, como si durmiera hacía días, aunque los pájaros no se acuestan para dormir. Encuadré la cámara y saqué una foto. A los dos meses tuvieron que hacerme una cesárea de urgencia y nada salió como esperábamos. El bebé vivió siete minutos. Eso fue lo que pasó. 2012 El plan que tenía se desarticuló. Estaré con las tetas vendadas por más de 15 días. Acomodaré el elástico y me lo sacaré para bañarme. Es la indicación que me dan en el quirófano. ¿Qué hacer con la leche? Disculpe. No puedo escuchar. Este es el instante en el que me estoy ausentando del mundo. Entraré en una baja de la velocidad del tiempo. Los primeros días hablaré de lo ocurrido como si le hubiera pasado a otra. Me llevarán en auto a la verdulería, al correo, a tomar café. Me levantaré por las mañanas y evitaré abrir la puerta del placar, mirar la caja detrás de la ropa. Caminaré por las habitaciones sabiendo que en algún momento me sentaré a llorar. Vivo como un río excedido en aguas, un planeta en precesión que desconoce de la línea recta. Mi voz es la voz mutante de un adolescente o la primera voz del niño. No, ninguna de esas es mi voz y esta no es la ciudad en la que yo nací. Habían pasado siete días. Estábamos con Victoria y Sebastián parados en la esquina de casa esperando que nos entregaran la comida de la roticería yo con las manos sobre la panza fajada, me molestaba el roce de la piel con el elástico ajustado, los escuchaba hablar del trabajo, era hablar de cualquier cosa menos de lo que había pasado, empecé a transpirar, les dije que me sentía mal, me acompañaron rápido a casa, llegué a sentarme en el sillón a punto de desvanecerme, tiré la cabeza hacia atrás, otra vez sin entender lo que era tan evidente, pregunté a los otros qué pasaba, no podía asociar los hechos, al rato nos sentamos a la mesa y abrimos los paquetes de comida. Jerónimo y Sebastián tomaban vino. Agarré un vaso y me serví. Lo dejé delante del plato y empecé a comer. Después de tres bocados tuve una duda. ¿Yo podía tomar alcohol? No, si hubiera estado mamantando, pero eso lo asimilé a los minutos. ¿Puedo tomar vino? dije. Sebastián y Victoria, disimulando el desconcierto, contestaron rápido que sí. Ahí estaba la leche en mis tetas sin ninguna finalidad. Luciana me pasaba a buscar una vez por semana. Íbamos a la Biblioteca Nacional o a caminar por alguna plaza abrigadas hasta el cuello. Nos sentábamos en un banco, tomábamos mate, hablábamos, ella hacía chistes. Una vez me invitó a un teatro en barracas y después a comer rabas con cerveza. Fue el invierno con más intención de invierno que conocí. Luciana me prometía que iba a estar bien, yo misma lo hacía y cuando aparecía un atisbo de bienestar enseguida lo contaba a los otros. Pero así como lo decía se fumaba y yo me veía otra vez caminando esas cuadras con un gorro feo, un saco feo, mis pasos lentos. Volvíamos de la plaza por un camino distinto. A veces ella se quedaba a almorzar en casa. Un mediodía cocinamos pechugas de pollo a la plancha y ensalada. Me acuerdo de la comida puesta en el plato, la poca luz en el comedor, el día cerrado. No había qué hacer. Nada se podía sostener demasiado. Leía libros de mujeres que habían pasado por lo mismo. Pensaba que estábamos unidas por hilos que se expandían y nos conectaban a través del mundo. También pensaba que no, que no compartíamos nada. Por las noches, antes de acostarme, me sentaba en el baño y hablaba sola, hacía planes. Examinaba mi cabeza como si estuviera repasando una lista con el dedo índice. Buscaba mejorías. Al día siguiente, lo que había construido antes de dormir se deshacía como un plástico en el fuego. Abría los ojos y otra vez la pared encima. Así empezaba, sin saber qué hacer ni cómo. Una tarde, agotada de buscar explicaciones, dije no puedo. Ese fue el primer alivio de verdad. ¿Seguir es lo que estoy haciendo? le pregunto a Raquel. Sí, dice. No estoy segura de que su respuesta sea cierta. Siento a la muerte persiguiéndome, le digo. Presente, responde ella. La sentís presente. Sí, presente. Pienso que en cualquier momento nos podemos morir todos. Tengo miedo. ¿Cómo no tenerlo? dice ella. Habla de tragedia, tragedia. Odio esa palabra, digo. Pero fue una tragedia, dice. Pienso entonces que es mejor llamar a las cosas por su nombre. Tragedia, placenta en estado agudo, enfermedad genética, cenizas y también vida. Seguir adelante es suscribirse otra vez a la vida. Como contratar de nuevo Fivertel, hacemos un chiste. Acepto. Quiero seguir, digo. Quiero hacer el duelo. Hacer el duelo es permanecer en el punto de la pérdida y a la vez seguir. Sus palabras me tranquilizan. Uno siente claramente cuando se hizo el duelo, dice. Lo siente en el cuerpo. ¿Como el desprendimiento del que hablabas la vez pasada? Pregunto. ¿Como cuando decís que la tendencia tiene que caer? Sí, vos lo vas a sentir, dice Raquel. Gracias, contesto. La llamo a mi madre para decirle feliz día. Ella me dice de una manera muy amorosa, muy suave... Tengo un regalo para vos. Sé que lo hace con pena y a la vez sé que es la única persona que puede darme un regalo con el riesgo que eso tiene. Pasé por una experiencia de maternidad. No soy mejor persona ni creo haber aprendido algo. Apenas tengo unas pocas cosas intransferibles que guardo en la memoria. Te escucho en la cocina y me entristece que no estés acá como si al salirte de mi vista entraras en otra dimensión. Tu cuerpo, igual que el mío, busca lo necesario, pero el mío de a ratos me engaña haciéndome creer que no espero. Te escucho hablar a otros con deseo, quisiera sonar así, pero soy incapaz de renunciar a mi sombra. Algo muere en mí cada mañana. 2013, viaje a Estados Unidos a visitar a Claudia y Diego. Vamos a la casa-museo de Louis Armstrong en el barrio de Queens. La mujer encargada de guiarnos habla, muestra un escritorio donde el músico leía cartas que le enviaban, la cocina con muebles de formica azul, el teléfono que es una suntuosidad para esa época. Doy vueltas sin escuchar, me adelanto, Llevo antes que el resto a los ambientes y me voy con desprecio, como diciendo, ustedes no entienden, no entienden. Estoy enfurecida. En la mitad del recorrido salgo de la casa y voy al jardín lindero que pertenece al mismo terreno donde los Armstrong hacían fiestas, recibían invitados. Me siento en un banco. Es un día con sol. A los minutos aparece Claudia, que también dejó la visita por la mitad para venir conmigo. Me debato entre el enojo y la culpa por creer que les estoy arruinando el paseo. Ella se sienta y dice, aunque estés así, también es lindo estar con vos. Viaje a México a visitar a Eleonora y Andrés. Qué tristeza me dieron las inmensas distancias en Teotihuacán los centenares de escalones para llegar a una cima, el sol castigando. Para mí la culminación de la subida y al bajar la marcha calorada hasta llegar a la próxima pirámide no hacían más que desmentir el logro, que exaltar lo único que no estaba, lo desaparecido. Sin embargo, existe un lugar que nos provee de aire y de alimento. Al salir encontré la laguna de las lobas. Muchas con sus cachorros y otras tantas solas, amamantando seres que ellas no habían parido. Ninguna parecía más enaltecida que la otra o con un don. Decidí acomodarme entre sus cuerpos, pero dudé de cómo hacerlo. No supe si echarme a tomar junto a un cachorro o darles de mi leche tan fresca, tan confundida.